0: Mm-hmm. <laughs> Hola y bienvenidos de nuevo a su nueva emisión de su podcast La Libertijuana. Soy su host, Eduardo Valdés. El día de hoy tengo un invitado muy especial para mí. Como dato curioso, quiero agregar que él fue el primer invitado en este podcast, pero por cuestiones técnicas ah, pasaron muchas cosas que no pudimos rescatar el audio. Tengo a Jimmy Emanuel Ramos Valencia. Jimmy, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal, Eduardo? Mucho gusto. Muchas gracias por aceptar la invitación. No, gracias a ti por esta segunda por esta segunda oportunidad. La segunda, la segunda <risa> la segunda y nos vamos, no es tercera. Este, como dato curioso, Jimmy es una persona Podría denominarlo muy preparada, muy Estudiada, ya que él es antropólogo Social por la Facultad de ciencias Antropológicas de la Universidad Autónoma De Yucatán, es maestro O fue maestro en ciencias sociales También por la Universidad de Quintana Roo Y tienes un doctorado ¿no? en estudios del desarrollo Global que fue emitido por la Universidad Autónoma de Baja California También él cuenta con 18 publicaciones Entre ellas artículos en revistas Nacionales e internacionales Has publicado libros ...de carácter científico y social... ...y has realizado investigaciones... ...tengo entendido que en, est en Estados Unidos... ...y parte de Europa, ¿no? Habíamos platicado que en Alemania.
1: Sí, he hecho estancias de investigación... ...Lalo, en Alemania y en Estados Unidos... ...y ahorita estoy haciendo una estancia postdoctoral... ...acá en el colegio La Frontera Norte... ...acá en Tijuana. ¿Cómo haces para
0: lograr hacer un doctorado... ...o una maestría?
1: ¿Cómo entras? Cuando empecé en la universidad... ...hace ya... 20 años que entré a la universidad de Yucatán. Entré a estudiar antropología. Sinceramente yo quería estudiar historia. Desde que entré a la facultad la verdad es que nunca me había visualizado estudiando una carrera universitaria porque fui muy rebelde en la prepa y Tardé mucho en salir, pero al entrar a la universidad y conocer a mis profesores, por eso siempre es importante. Ahora que soy profesor lo pienso de que muchas veces marcas a una generación por tu manera de ser, por cómo es clase y todo lo demás. Y no es importante ser como el ejemplo de nadie. Lo importante es que les dejes algún conocimiento. Entonces yo recuerdo que tenía profesores y, y es la primera vez a la que me eh, enfrenté a conocer la realidad de los grados de la licenciatura, maestría, doctorado, y desde el primer semestre como que supe que yo quería ser doctor, terminarme en doctorado, sin embargo todavía no estaba seguro porque cuando entré a la universidad hice el tronco común y todavía, aunque yo entré por historia, todavía no estaba seguro que luego terminaría estudiando antropología. Hasta cierto punto no tenía del todo claro si quería ser doctor o no quería, ser. en qué quería ser doctor más que nada, pero tenía claro que quería terminar con un grado, en este caso. ...doctoral y eso es como en el plano académico... La cuestión por la cual siempre he seguido estudiando.
0: Siempre, 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 siempre. Lo siempre hay que seguir estudiando y trabajar en las mejoras. Porque tengo entendido que tú te basas más en las cuestiones fronterizas, ¿verdad? Te gustan mucho esos rollos más sobre la frontera del, del sur. Que tú eres originario de Yucatán. ¿Cómo es Yucatán? ¿Cómo lo de recuerdas? M de Mérida,
1: ¿no? Perdón, Lalo. Yo soy de Mérida. En realidad, eh, todas esas son cuestiones de... Ahora sí que son causalidades. Por eso es que como siempre he pensado que no... Por mucho que planees tu vida, siempre van a pasar cosas ¿no? que no tengas... A veces tienes muy clara una meta que no es clara. Por ejemplo, no querer estar siempre viviendo en el lugar donde estuviste o donde naciste. Eso es algo que desde niño siempre, siempre me planteé y siempre supe que iba a ser no quería estar ahí. Ahora, ¿cómo iba a salir de ahí o por dónde iba a salir y todo lo demás? Esas son cosas que se fueron dando, pero porque el ob objetivo o meta clara que siempre tuve fue eso. Al entrar a la universidad, en realidad, hay muchas cuestiones que no se toman en cuenta con respecto a que a final de cuentas ahora como antropólogo puedo decir que son un grupo de personas que conviven en un mismo contexto sociocultural, histórico y económico y por simple hecho de ser un mismo grupo un grupo de personas van a haber problemas y van a haber grupos de interés y todo lo demás entonces cuando entro a la universidad y luego empiezo a estudiar la, la, en la, o sea, empiezo a estudiar la licenciatura en antropología uno de mis primeros mentores fue... El doctor Andreas Kocher, que en paz descanse. Y él era un alemán que estaba por ahí. Y usted te preguntas, ¿qué hace un alemán en una universidad de Yucatán trabajando? Y él mucho tiempo, sus investigaciones, la vida lo llevó a Guatemala. Cuando hubo guerra en Guatemala? en los años 80, Él trabaja con la población de mayas que son un grupo indígena de ahí. Y la manera en la cual, a través de sus cuestiones religiosas, ellos eh, se defendieron para no ser totalmente exterminados. Porque una de las maneras en las cuales o sea, los guatemaltecos se mataron más de la mitad de la población entre ellos. ¿no? Entonces, y en la región donde ellos estaban, era una región muy rica y muy importante, porque es paso de productos y... Eh, y es una de las regiones más eh, ricas en cuestiones de eh, agrarias, etcétera Entonces yo conozco a Andreas, me da la clase... Sinceramente como profesor no se caracterizaba por ser un buen profesor Pero la bibliografía que te recomendaba, las historias que a veces te contaba Y, y era una persona muy amigable y a la cual ella, él siempre me enseñó que No, tú no tienes que decirme doctor, llámame por mi nombre O sea, no, el doctor solo es un, un grado, no es un, ter, no es un término nobiliario Precisamente él por toda la cuestión histórica en la que él había crecido de la Alemania de post Segunda guerra mundial, entonces él vivió en un contexto en el cual los alemanes quisieron eliminar todo lo que había ocasionado lo que fue el, el régimen nazi, de ¿no? estos casi casi términos nobiliarios de pertenecer y el respeto en exceso, etcétera, etcétera. Pero bueno, entonces es por eso que en su investigación él plantea, él analizaba las oraciones de los grupos religiosos, de los mayas cachiqueles, porque los mayas cachiqueles, que eran los más altos en la jerarquía de cargos, que tienen un sistema de cargos que viene desde la cuestión colonial, ellos le pidieron a él que guardara sus oraciones, que las grabara porque los iban a matar, porque sabían que a ellos los iban a matar, porque eran los más altos ¿no? en la jerarquía, y pues él hace eso, y luego en la, a la larga traduce, transcribe las oraciones, y ahí es donde entra una cuestión bien importante cuando a veces no se entiende en la cuestión de los grupos indígenas, que cuando tú aprendes un idioma, y es un idioma que está fuera de occidente, toda tu visualización, musicalización etcétera del mundo, no tiene nada que ver con cualquier otra lengua romance o anglosajona, o sea, ves el mundo de manera diferente, porque en las oraciones cacchiqueles, cuch cuando se oraba antes de empezar una cosecha en las oraciones las traducciones literales eran le pido permiso a la tierra y le pido perdón por el daño que le voy a causar, pero necesito causar este daño para poder sembrar, ¿no? Que es el simple hecho de que, de que piques la tierra, ¿no? Y eso en ninguna oración de ninguna religión judio-cristiana ¿no? occidental lo puedes encontrar. No, nunca lo he escuchado. <risa> Eso, eso es lo que hace la, el cambio ¿no? en una concepción del mundo y que es, haga tan difícil a veces que se puedan aceptar términos de, de gobernanza o de maneras de gobernar como la democracia o cualquier otro, otra cuestión de estilo, por todas estas raíces culturales que caracterizan a cualquier grupo humano no solo a los grupos indígenas mayas no solo a los grupos indígenas oaxaqueños, no solo a los grupos indígenas del sudeste asiático, el que sea pero bueno, el chiste es que por eso es que yo empiezo a trabajar con una población en Yucatán, que son los médicos tradicionales, llamados Jmem. Es una H, una apóstrofe, una M, una E y una N, y suena Jmem porque está en maya yucateco. Y si es mujer, se le pone una X, una apóstrofe, una M, una E y una N y Jmem. Ellos eran los curanderos. <coughs> A mí lo que me llamó la atención es que todos los trabajos que habían habido sobre esa población eran muy pocos, solamente dos autores, los que se habían centrado en, en analizar sus oraciones, pero lo que más me llamaba la atención es que a la población que hablaba maya, que sabía maya, o sea que se autoidentificaban como mayas también y trabajaban, y eran investigadores algunos, nadie le había llamado la atención, o sea no, no trabajaban eso eso tiene que ver también por un exceso de respeto de que esas oraciones eran sagradas, religiosas, etcétera eh, pero yo hice trabajo de campo cuando estaba en esa. Estaba chavista en la licenciatura y recabé unas oraciones. Y e hice lo mismo que Andreas, pero con la población yucateca. Y lo que llamaba la atención era que muchas veces se piensa que un mem o un ishmem es alguien que cura, alguien que te amarra al marido, ¿no? alguien que hace que regrese tu esposa o que te caiga el dinero. Y en realidad, el que es mem y es ishmem o ishmem, si es mujer, es la persona que sabe rezar y que sabe rezar orar en lenguaje ininteligible conoce más palabras en maya que nadie conoce, <coughs> utiliza palabras del latín <coughs> en sus oraciones o sea, el que tenga la oración más ininteligible Va a ser el más reconocido entre la población. Y eso es algo que tal vez no se sepa tanto, pero fuera de aquí. Pero en Yucatán, incluso gobernadores han ido con ellos para ser gobernadores. O sea, es algo así como los brujos de Catemaco, que son un poquillo más conocidos. Y
0: si les ha funcionado a, a través de esos rezos que hacen los... ¿Nos podrías deletrear otra vez de nuevo el nombre de los...? Una H, una apóstrofe,
1: una M, una E y una N. Mem. Si es hombre, y una X, un apóstrofe, M E N, significa el que hace. Pero la gente En su traducción Y después de trabajos de campo Que hice ahí Significa El que sabe Porque sabe Qué
0: interesante No capítulo pasado el, el piloto Que habíamos lanzado De la Liber Que está su primero No habíamos tocado Ese tema tan, tan interesante Era más como el tema de, de la frontera Y todo eso Pero me, me gustó Que hayas hecho hincapié en, en esos temas Porque lamentablemente Mucha gente que vimos Aquí en el norte Estamos desconectados Totalmente de la cultura Que tenemos hacia el sur En este caso Estás haciendo hincapié Sobre los mayas Hace rato, bueno, hace tiempo estamos platicando sobre cómo afectaba la industria del, del famoso tema del tren Maya, ¿no? Cómo está afectando las tierras y todo eso allá en Maya. ¿Has leído o sabes cómo han ha estado reaccionando la gente nativa o Maya a raíz de esa construcción?
1: Mira, hay que tomarlo en cuenta que yo lo veo desde afuera, o sea, ahora. Ya llevo viviendo acá en Tijuana cinco años, ya tiene bastante tiempo que estoy fuera de Yucatán. Más que afectando, hay que verlo en términos de que han habido están están existiendo cambios. Obviamente es hay cosas de las que casi no se hablan, pero la península de Yucatán tiene tres estados y es Campeche, Yucatán y Quintana Roo, ¿no? Ya hice trabajo de campo en poblaciones indígenas, también hay que también hacer énfasis que tiene 10 años, las cosas cambian en 10 años pero en muchísimos municipios de los dos, de los tres estados incluso si revisas en escrito sobre antropólogos que hagan trabajos con mayas mayas, o sea, porque hablan la misma o sea, si lo vemos en términos lingüísticos que hablan maya, el mismo maya se habla en Campeche, en Quintana Roo y en Yucatán, aunque haya variaciones en el dialecto, muchas variaciones tienen que ver con acentos, como, como en México, ¿no? así que luego, luego identificamos a un chilango o un norteño en el sur y ustedes luego lo eh, lo mismo, pero entre ellos, pero hablan, se entienden, es el mismo idioma y está catalogado como el mismo idioma <coughs> y sus dialectos son o sea, más bien sus cambios de, sus variaciones dialectales son mínimas ver, primero partiendo de, de que la península no es tan pequeña es grande, cubre tres estados diferentes municipios, pero si lo vemos en términos más <coughs> económicos Campeche, o sea, siempre ha vivido más que nada del petróleo y en la zona de cantarel que es donde está el principal yacimiento y incluso la gente de Ciudad del Carmen, cuando yo fui a Ciudad del Carmen hace ya algunos años, ellos te decían, Ciudad del Carmen es una ciudad, no es una ciudad, o sea, son una y que es como la Liber, ¿no? Pero es como si la Liber fuera una, una ciudad. Y obviamente es una zona de petrolero o sea que te podías imaginar que todo era caro ¿no? así ¿no? y va va va, pero inseguridad y, y lleno de centros nocturnos o sea, no era un lugar donde la misma gente de Ciudad del Carmen que se dedicaba al petróleo, sus familias no vivían ahí, <coughs> sus familias vivían en Mérida en Yucatán, y entonces hasta, hasta hacían esa diferenciación ¿no? así de, ah, soy, soy yo no soy campechano, soy carmelita, te decían ¿no? así, pinches campechanos y, <risa> y, o sea, y, y la campecha está en frente, ¿no? O sea, es una isla. Y luego Campeche también es diverso porque llegó mucha gente de Michoacán, de Guanajuato, a trabajar esa zona de eh, la parte del PT, que es la frontera con Tabasco. Y las diferenciaciones eran, o sea, los mismas, yo cuando fui a, a hacer un trabajo ahí hace algunos años también, los mismos profesores que daban clases en esas preparatorias. Eh, como muchos de sus alumnos, su familia eh, te, estaba en Estados Unidos y mandaba dinero, o sea fenotípicamente no parecían campechanos parecían michoacanos, o sea, y aparte la concepción misma de los profesores era que era bien complicado que pudieras convencer a los niños de que estudiaran la prepa, ¿no? o sea, porque era una prepa donde estaba haciendo su investigación porque ellos lo que querían era que querían ser narcos, ¿no? porque esa era la concepción que tenían, la, la representación que tenían los mismos profesores de sus alumnos, ¿no? o sea de las familias de sus alumnos, porque de pronto llegaban con trocones y podría ser que sea por dinero sucio o, din o remesas, quién sabe, por la concepción era, era, era esa, ¿no? Así, no, estos no, van a acabar la prepa. Y, y eso fue antes de Peso Pluma, ¿no? O sea, <risa> antes de que Peso Pluma ya le dijera a todos que para qué van a la prepa, ¿no? Y luego la zona maya de, Yuka, de Campeche, porque Campeche tiene también una zona maya, es la particularidad que tienen. Quintana Roo y Campeche tienen una zona que ellos le llaman el área maya, ¿no? Que es donde está concentrada la mayor población de maya hablantes ¿no? O sea, de mayas. Y en Yucatán lo que rompe con todo es que ahí, ahí no dicen, no, acá no, hay acá, no hay, acá no hay zona maya. Pero Yucatán tiene 106 municipios y en los 106 municipios aparte tienen sus poblaciones chiquitas. O sea, vive un montón de gente y en casi todos los pueblos o sea, se habla maya. Mientras ¿no? más cercano de Mérida ¿no? Pero en Mérida, en Yucatán no se maneja del área maya Porque como hay una historia de una guerra que hubo Que se llama la guerra de castas Casi casi como que es como una prohibición Hacer esa división Incluso hay unas universidades que se llaman Universidades Interculturales Que son universidades que se ponen en estados de, de México Donde hay población maya ¿no? Se llama Universidad Intercultural de Quintana Roo que sabes que es la universidad donde van a ir los indígenas, ¿no? Y, bueno, y ahorita están haciendo la Universidad Intercultural en Campeche, también en la zona que se conoce como el área maya, que es la zona de los Calquinín, Nunquiní, que es porque hasta los nombres de los municipios en Campeche, en Guitarro, están en maya, muchos de ellos. ¿no? Entonces, y en Yucatán no. En Yucatán se llama Universidad de Oriente, porque el oriente del estado, que es rumbo a Cancún, de Mérida rumbo a Cancún, en Valladolid, es la zona donde hay la población maya rebelde, no la que se levantó ahí como esa historia de eso, <coughs> y hasta ese cuidado de no ponerle eso, porque lo que diferencia mucho también a los estados acá es que en Quintana Roo sí hay, por la cuestión turística, si sí, hay algo que te da un motivo, que te motiva, hay un incentivo a tú este autorreconocerte y decir sí, yo soy indígena, y soy maya y, blah, blah, blah. y no solo hay mayas, en Quintana Roo no, pero o sea, lo maya en Quintana Roo jala, ¿no? O sea, por la cuestión turística en Campeche, no tanto por la cuestión turística, pero el, toda la región de los Nunquiní, calquinido está la población maya en Campeche lo que tiene es que ellos eh, viven bien y tienen dinero porque hay muchos maestros de los que les llaman en, en son, es algo bien curioso porque yo les preguntaba si iba a la CEP y obviamente esos maestros también, maestros rurales, indígenas o así se llaman, y pertenecen a la CEP ¿no? y yo iba a la oficina de la CEP cuando estaba trabajando hacía una investigación ahí y les dije oigan los de la, y los de la CEP me decían ah no, no, esos no son formales y yo es educación formal, o sea, ¿no? Porque te enseñen en, en, en el idioma no es educación formal, ¿no? O sea, pertenecen a la SEP, ¿no? O sea, y aparte tú veías fenotípicamente a la persona que te lo estaba diciendo y dices, güey, tú también eres maya, no manches, o sea, ¿cómo estás? Malinchista ahí. Eh. Es, pues son cuestiones muy... En Yucatán todavía se lleva aún más eso porque <coughs> son cuestiones históricas. Que mi abuela, por ejemplo, la, hermano, la mamá de mi papá, ella era de, una, de un municipio que ahorita si ustedes lo ponen en internet, ponen chochola y van a ver que va a estar el, el hotel más caro, de, creo que hasta mucho más caro que cualquier hotel que hay en Quintana Roo porque cada cada cuarto tiene un cenote, en, en, que tienes tu cenote propio, etcétera, etcétera. Es un hotel carísimo y toda y es una es un área donde hay muchos cenotes que yo ni siquiera sabía, ¿no? me enteré hace poco. Yo sabía que mi abuela era de ahí, pero mi abuela Hablaba maya y todo lo demás, pero era prácticamente una cuestión en Yucatán de que si vas a Mérida a buscar trabajo, se te tiene que olvidar el maya. Vas a hablar en casa y a tus hijos no se los vas a enseñar.
0: Te olvidas de tus raíces. ¿no?
1: Es que no tiene... O sea, si sí hay una cuestión ideológica, pero yo, yo lo trato de ser siempre muy... Eh, Neutral en ese aspecto Si no tenía un uso pragmático Si no te sirve en la ciudad ¿Para qué? Lo vas a usar Unos amigos que tú Que tenías unos años la, Mi amiga era alemana Y su esposo también era alemán Pero él era Su familia era kurda los kurdos venían de Turquía y eran unos que iban a matar, o sea, son, ustedes ponen kurdos y van a ver quiénes son, son los principales, o es un grupo ahí de Medio Oriente entre Libia, Irak, etcétera, etcétera, pero ellos nunca les han reconocido su estado, que sería el Kurdistán, y todo el mundo, o sea, les ha dicho que sí, y ellos han peleado y luego siempre los dejan sin estado, porque es la zona donde hay más petróleo además en esa área, y aparte que es una zona importante del río Tigris, donde es más... Uh, la cuestión agrícola es más importante. Esos es poros kurdos todos los, han, todos los han matado, los han matado, los turcos los han matado, a los iraquíes, etcétera. Entonces muchos hoy en día que en Alemania les dicen canaks, que los canaks vendrían siendo como los mexicanos en Estados Unidos, como Wetback, ¿no? como los wetbacks en Estados sí, sí, sí. ¿no? Unidos. Los canaks, muchos muchos ellos ya son alemanes, eh, que sus padres llegaron a Alemania porque estaban huyendo, porque los iban a matar los turcos no los, no matar sino o sea eliminar todos o sea, ahora sí que holocaustos así los, los iban a eliminar y llegan ahí o sus hijos pero sus hijos ya crecen con una lógica de decir no todos porque si también los problemas que tienen en Alemania y por lo cual es, es, se les pre, eh, tienen un problema así fuerte son esa cuestión de lo de decir que son canáles pero los que sí se alejaron de la cuestión religiosa como el caso del esposo de mi amiga no y que, aunque se fa, aunque las familias así eh, pugnen, ¿no? Así como, ¿cómo vas a dejar tus, tus orígenes? Y va, 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 va. Pero el gran pleito que traían mi amiga y, y él es que cuando habían tenido su primer hijo, que es cuando estuve con ellos... Eh, mi amiga siempre le decía que deberían enseñarle kurdo. Y él le decía, ¿para qué? Sí, no, le, lo a necesitar. no le va a servir de nada. O sea, no le va a servir de nada. Y además lo va a estigmatizar. ¿no? sí Pues sí, o sea, porque lo va a... Es, es, hasta eso que su hijo lucía rubio, ¿no? O sea, no no lucía... Mm, como un kanak, como le, como dicen que son los kanaks, ¿no? Era lo mismo, o sea, mi abuela, ¿para qué le iba a enseñar maya a. Tus abuelos. A mis papás, a mi papá, no, papá, ser... papá y a mis tíos y todo eso, si lo, no les iba a servir y además los iban a estigmatizar. O sea, sí hay una cuestión ideológica, pero también hay una cuestión pragmática. Y eso tiene que ver también por las mismas políticas del Estado, que en el caso de tanto de Quintana Roo, como de Yucatán Sobre todo de Yucatán Ponen Llegas a cualquier lugar en, en el centro histórico de Mérida O donde sea Y te ponen El nombre en español El nombre en inglés Y el nombre en maya Cuando el nombre es maya lo puede leer algún antropólogo loco como yo, como otros cuatro lingüistas que no son ni mexicanos muchas veces, que viven ahí, pero los mayas, ¿no? Porque no es algo que te enseñen a conciencia, que, que te digan que te va a servir, o sea, que te digan, no, cuando vayas a, a hacer tu trámite de sacar tu licencia, no hay bronca, o sea, te podemos hablar en maya, está en maya, ¿no?
0: ¿Piensas que algún día...? ...desaparezca el idioma
1: maya... ...por esas cuestiones que estás comentando ahorita. No, no creo. No no, no creo porque... ...porque mientras más aislados estén... ...pues más lo usan. No... <coughs> ...no te sirve en el... ...no te sirve en el plano... ...no te sirve en, en el plano... ...muchas veces eh, institucional... ...pero si estás aislado... Más, ...por ejemplo... ...como lo que platicábamos... ...cuando veníamos por acá... ...todos los mexas... ...en San Francisco... ...en San Rafael... Ah, sí. ...y todo eso, ¿no? Y ves que llevan años viviendo ahí... ...y luego si regresan... ...o lo decís... ...no en inglés. No... No lo necesitaron
0: No, porque toda la Como estamos platicando hace rato <coughs> Hay mucho Mexa En San Francisco Inclusive Uno que vive aquí en Tijuana Y cruza aquí a San Diego No necesita hablar Nada inglés Hasta los mismos uh, Los costumes Los que están ahí Revisando tus, tus documentos Hablan español O sea no lo necesitas.
1: No, no, no lo necesitas porque o sea tú siempre vas a estar invisible, ¿no? Trabajas en la cocina, ahí todos hablan Todas, español, ¿no? Va, va. Estás encerrado. No necesitas filosofar o reflexionar en inglés, ¿no? O, o esas cosas. Y eso pasa también en, con varios eh, grupos indígenas en México en sí. Es algo... Es algo complejo, ¿no? No es que aparezca y No sé qué, pero regresando a la cuestión del Tren Maya, que es que lo que nos llevó a esta parte Sí, muy hay... interesante, nos abrió Mucho, abrióse mucho tema Hay una parte económica en este sentido De que, o sea, que no es pasar O sea, verlo desde afuera, pero la verdad Es que estaba, estaba en pandemia Y la economía, tanto por Dos Bocas como por el Tren Maya Se movió en esa zona Una zona en la cual hay que tomar en cuenta lo que Chiapas vive del turismo Campeche, bueno, al menos tiene lo del petróleo, ¿no? Pero Quintana Roo vive del turismo. Y en Yucatán, que es el... Yucatán es... Yucatán es la... Mira, Mérida es la única ciudad de México que brincó del sector de la producción, o sea, del sector primario al sector terciario. Ahí nunca ha habido maquilas, nunca ha habido nada. Es una ciudad en la cual existe porque es pacífica, está bonita, aunque hace un chingo de calor, pero lo único que hay es servicios. Y eso es porque, como te comenté, los petroleros llevaban a sus esposas y allí vivían. Y como Tenían lana, o sea, de, de, en, un, en un abrir y cerrar de ojos ya habían hecho un fraccionamiento fresa ¿no? en la ciudad. <coughs> Porque la tierra es barata. Luego, cuando se levantan los zetas y te, se pone feo, llegó todavía más gente. Y la competencia directa era... O, ir, o, llevar, o te irte a Puebla o irte a Mérida. Y pues creo que nos toleran más a los yucas que a los poblanos, ¿no? Entonces preferían irse siempre, <coughs> siempre para ahí. Pero el resto del Estado, el resto del Estado, si no fuera por todas estas cosas que se están haciendo, muchas veces allá hay ejidos, o sea, sí, la gente tiene su, sus, su tierras. Cabeza, sus tierras y todo lo demás, pero no son productivas, no son productivas. Entonces, no son productivas porque no generan, o sea, yo todo, trabajé alguna vez en Zagarpa en el, en el 2010 y cuando hablaba con los del... Comité Sistema Producto de Aves que son todos los que se encargan de los pollos y, y todas esas cosas. Para alimentarlos necesitas maíz, ¿no? ¿Sabes a quién le compraban el maíz? No, ni idea. ¿A quién? A los tejanos.
0: ¿Por qué no, no se podría sembrar ahí en esas sierras? ¿Porque no eran fértiles o por la gente que no quería hacer ese trabajo?
1: No, es no se pueden no es tan fácil meter maquinaria. Aparte, hay un montón de cosas que tienen que ver, que no puedes tirar la selva. Es una cuestión selvática, ¿no? Mm, ya Pero, además de todo, productivamente, que regresamos a los pollos y el maíz, en Yucatán, un hectárea de tierra te puede producir menos de una tonelada de maíz. En Jalisco te produce siete. O sea, es una, en una gran Sinaloa, diferencia. En Sinaloa creo que como 12 13 O sea, no es una tierra para la producción de la lógica contemporánea del capital y todo. Y los del Comité Sistema Producto que te comentaba les salía más barato comprar los tejanos. ¿Por qué? Porque los tejanos tienen un puerto que va directo ya sea a Veracruz o a Progreso el que está en Yucatán. Por todo el Golfo de México. Ajá, les llega y les salía más barato que comprárselo a los jalisquenses, a los jaliscienses, que son mexicanos también, porque no hay trenes ni nada de eso. En México entonces iban a gastar más dinero. En cuestiones logísticas de traer... <coughs> sí, lo, todo lo que es el combustible, etcétera. Sale más barato, o sea, era irónico, ¿no? Pero los pollos que ellos vendían estaban alimentados con maíz amarillo de Texas. Imagínate, todas esas cuestiones transgénicas también traían ahí. Exacto, sí, 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 sí. sí. Mas... Y ves los, también eso es llevar, llevarte a, otro, a otra cuestión de que... Tú estás en Estados Unidos y sabes que ahí la carne así, ¿no? O sea, al por mayor, ¿no? Así todas las vacas y, bababa, y todas esas vacas están alimentadas con ese maíz transgénico El que le echan tanto, tanto encima Pero lo que tiene México es que como México tiene muchas otras especies Es lo que pasaría en Yucatán O sea, por ejemplo, en Bacalar, por ejemplo Por la cuestión de los narcos en Chihuahua y todo lo demás El peligro <coughs> Hay una población de la que se ha escrito poco porque son muy cerrados los menonitas, los menonitas, <coughs> sean Namish o, 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 la, o la otra variante. Es que tenía una comunidad muy grande acá en Chihuahua. Sí. Pero cuando se reventó la cuestión del narco, estuvieron que moverse. Y uno de los primeros lugares donde llegaron fue a Belice. Llegaron a Belice, por ejemplo, y se pusieron en la zona de Oranchoac, que es como la frontera con Quintana Roo y, 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 y Campeche. <coughs> ¿no? Entonces, llegan a, a, llegan a Belice y pues ellos trabajan y va, les dieron tierra, pero hay algunos que otros escritos de... Nat incluso de ellos porque son los, eran los Amish, los que andan todavía en sus carretitas y todas esas mm, cosas. Cero tecnología y... Ajá. Y ellos les dijeron, bueno está bien, ponte ahí en la selva. Y pues ellos en, en chingos empezaron a trabajar y todo. Y de hecho está bien loco porque en un escrito que por, por para eso hice mi tesis de maestría de en esa frontera que ellos decían que ellos preferían contr con, contratar a los, a, a los mayas o sea a los de Quintana Roo que pueden cruzar por el río hondo porque a los negros no porque los negros son lazy decían ¿no? así, yo sí me descuido así, y el negro ya está, está durmiendo así entre más flojos <risa> los negros <risa> y preferían contratarlos a ellos pero bueno todos los menonitas controlan ahorita prácticamente o sea si tú vas a Belice y compras un jugo de así pero ahí no hay como cocas ¿no? o sea es un jugo así como del valle o algo así que sabe aparte mucho mejor y sin tanta azúcar como los que nos venden más acá más natural a más natural eso toda esa toda esa producción de jugos y todo lo que tiene ver con la cuestión agraria los menonitas tienen una empresa así transnacional que abarca toda Centroamérica ¿no? o sea y llegaron prácticamente como en el 2008 cuando empezó la guerra del, del narco y que se puso bien feo por acá sin embargo han llegado también en lo que, lo que ha pasado en en la península es que ellos llegaran a Campeche primero llegan a Campeche en la zona de los chenes pero ahí en la zona de los chenes por el tipo de agricultura que ellos utilizan es una agroindustria ellos usan, ellos, ellos manejan tractores y se, o sea es, es en, su producción tiene una lógica diferente empezaron a tirar mucho la selva y eso le perjudicó a uno de los principales eh, sistemas productivos o más bien uno de los principales eh, mercancías que tiene la península en general que es la miel, porque la miel yucateca es, se vende... Si tú vas a Alemania vas a ver un frasquito de miel y ese frasquito de miel es yucatec. La miel es una de las principales este, mercancías que tiene y empezaron a afectar a los apicultores y aparte también ahí en el área de la península hay un tipo de abeja que parece una mosca que se llama melipona. Y ese produce una miel que no hay en ninguna otra parte del mundo. ¿no? Solamente se produce, Solamente tiene se denominación hay... de origen. Sí. No sé si lo han trabajado hasta ahí, pero sí, los, los, igual ya están trabajando en ello, pero en ninguna otra parte. Y es, es una abeja sin aguijón, se sea, unas mosquitas, pero tardan muchísimo en producir su miel. O sea, no producen miel como cualquier otra abeja, ¿no? Entonces están dando <susurra> a
0: entender que los menonitas estaban destruyendo el hábitat Por... de las abejas.
1: Exacto, porque lo, las las abejas, o sea, son o sea, las abejas uh... Ah, tienen problemas en Europa, en Francia, donde ¿no? es donde más producen miel o miel, de las mejores mieles reconocidas. Porque se les ocurrió la idea de producir mieles y lo ves acá, acá lo podemos comprar en Tijuana. Miel de aguacate, ¿no? Miel de no sé qué, porque es como de la flor, floración, ¿no? Del, y con esa miel cosechas. Pero en Francia tuvieron un problema porque empezaron a alimentar, o sea, para... Es una cuestión de lógica de mercado y capital, ¿no? O sea, para producir más... Ellos agarraban y llevaban a sus abejas a donde había... No recuerdo no sé, no ahorita cómo se llama la flor, ¿no? O sea, pero solamente las alimentaban de una flor y eso hizo que se enfermaran. Pero porque necesitabas producir más, ¿no? Pero la lógica de cualquier abeja es que la miel que produce es por temporadas y según la floración. Y por eso es que puedes ver, comprar... Te la pueden vender carísima ahorita. No, así miel, porque, porque cosecharon cuando terminó la floración del aguacate. Porque cosecharon cuando terminó la floración de no sé qué. Y ahorita si los en una tielita así de las así fancies que hay acá si es una multifloral, tiene un menor precio, porque eso es como que la cosecharon hasta el, hasta el final del año pero son cuestiones contemporáneas del mercado, ni siquiera hay estudios suficientes como para decir, es una cuestión de mercado, ¿no? pero en la cuestión de ahí de Campeche, pues estuvieron o sea, los apicultores vieron que y entonces los apicultores también son un brazo importante en cuestiones políticas y todo, eso es la población, no la puedes, no la puedes cabrear y y los menonas ni siquiera sabes si van a votar, ¿no? O sea, no te sirven, aunque estén produciendo, porque ellos también son bien eh, cerrados, ¿no? Son muy herméticos en sus sí, cuestiones no es que... religiones, es... políticas. Exacto, entonces no te... entonces los, los expulsaron, pero han llegado a Bacalar en Quintana Roo. Y todo el mundo sabe que adentro de Quintana Roo, en la mayoría de la tú pones Bacalar, y te va a aparecer la, la laguna ¿no? de Bacalar, lo más famoso, pero el, el municipio es muy grande, llega hasta Campeche y te metes y esos pueblos de verdad son pueblos así olvidados por la mano del señor, superproductivos productivos, pero que no tienen no tienen mercado. Porque puedes producir lo que sea, la tierra es muy buena y lo que sea, pero Quintana nunca. Eh, su, su, l, o sea, la idea que les venden siempre es que ellos van a poder, si producen, le van a poder vender cosas a, a Cancún, a todo lo que es la zona. Pero lo cierto es que no es así, porque toda la, todos los productos que consume Cancún son cadenas que ya están establecidas y a veces prefieren traer una naranja de Veracruz porque políticamente o, o familiarmente ya tienen todo el, toda la cadena. ¿no? Puede ser que el primo libanés, al dueño del hotel, ¿no? Y y su otro primo libanés este, produce la naranja en Veracruz, entonces jamás entonces por muy productivo que sea, esas poblaciones siempre han vivido bien pobres, bien aisladas, o sea, <coughs> si tú te metes a esa zona de, de Quintana Roo, que es a donde no te lleva ningún tour, ¿no? Te desaparecen y ni, ni vas a ver qué pasó, ¿no? Y allá adentro es donde están ahorita algunos menonitas que En se... Bacalar,
0: sí en... Bacalar está muy cerca de Chetumal, ¿no? <coughs> tiene... Sí, pero
1: el municipio, si tú ves cuando ves al Bacalar, haz de cuenta que el Literal, traza un, un rectángulo que llega hasta la frontera con Campeche. Ajá, lo que estoy viendo. Sí, y esa toda es bacalar. Entonces, allá en medio hay dos poblaciones menonitas. Y todo el mundo sabe que esas es, hay una población menonita que es amish y la otra no. O sea, más más, más liberal. Pero son narcos. ¿Los menonitas? son narcos. En, en Belice también tenían problemas con eso, porque ellos también.
0: ¿Cómo habrán llegado a ser eh, la necesidad?
1: So, no, ellos no creo que... Son eh, la diferencia es que ellos son mercaderes. Esas eh, si es cerveceras siempre son, tienen dinero. Sí, son mercaderes. Son mercaderes. ¿Sí? No hay ningún capital en el mundo que no haya sido... La, la acumulación primaria siempre fue sucia. Luego nada más tienes que limpiarla. Pero la población de ahí adentro los protege. ¿Por qué? Porque ellos literalmente han creado todo un sistema ahí de ellos son los bancos Ellos dan préstamos Son gente a ellos, de dinero A ellos también les puedes Comprar el tractor Y te lo dan a pagos Todo lo que el gobierno No hace en esas poblaciones Pero ¿Cómo? El problema es que Su producción Que era como que El punto al que quería llegar Su producción agroindustrial Está afectando a la laguna De Bacalar Sí ¿En qué sentido? Ellos sí utilizan este, eh, pesticidas, va, 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 va y eso al final de cuentas luego todo. Está contaminando <coughs> al, a la laguna de Bacalar. Eh, sí, y los go el gobierno no hace nada, ni se mete ni nada. Y, y, y aparte también hay, un, hay muchas cosas, yo siempre lo he dicho porque lo conozco, porque... Fui, viví ahí porque hice mucha investigación ahí, porque mi familia ha vivido ahí, tengo amigos ahí. Tú llegas y meditas y te vas a un spa en cualquier parte de Quintana Roo, ¿no? Y ahí te venden carísimo y ahí tienes a las chamanas haciéndote yoga y, con algo, y poniéndote cosas calientes en tu cabello, y etcétera, etcétera. Y aún un, unos 3, 4 kilómetros um, han habido ejecuciones, blah, blah, blah. o sea, es una lógica muy al estilo de cómo se vive en el sudeste asiático, ¿no? Así que tienes... ¿han visto la, ¿Alguna vez has visto La playa de Leonardo DiCaprio? No. ¿Alguna vez han visto esa película? Bueno, eso no la han visto que la vean, para que puedan entender un poco el... el contexto. El trip que, le, que les estoy diciendo. O sea, que por un lado están los hippies ahí jugando, que son una comuna y la chingada. Te lo venden carísimo y todo lo demás y a un lado está un evento así bíblico casi, casi, pero de las... del la libro, ese del libro de los reyes, ¿no? Se mataban entre hermanos y
0: <risa> pues eso también es muy común aquí en Tijuana, ¿no? Desde hace tiempo de que estás, no sé, en la Reu y a dos, tres calles, hay un ejecutado. O sea, ya... Pero,
1: pero en Tijuana es algo que, o sea, Tijuana, si lo alguien, ¿qué es lo primero que te viene a la mente cuando... Escuchas la palabra Tijuana. Entonces, putas, desmadre, narco, drogas. Ahí, ahí no. Es
0: increíble cómo tan ser de una. ¿Cómo se puede denominar bacalar? ¿Una ciudad? Es, ¿Pueblo? Es
1: un estado. Perdón. Es el municipio. municipio pero el municipio, ¿Cómo se llama? Es, es una ciudad. Ahora están metiendo mucho dinero ahí. Y siempre que hay. Siempre que hay como está la inversión. Ahí va a pasar una estación del tren Maya. Pero de verdad hay, hay problemas. Que a veces ni se pueden imaginar O sea, de verdad De familias Que se han matado entre ellas Por los terrenos Porque así literal Como dicen De la, la peda así De que se matan por terrenos en, No, ahí sí se matan por terrenos Sobre todo los que están Junto a la laguna Y aparte ahorita Porque mucho dinero está llevando Pero en el plano de Del que chambea, ¿no? Del, del, del trabajador del, del, ¿cómo le dicen? En Estados Unidos Del handyman, ¿no? En Estados Unidos el hand, sí. Del handyman Esas dos, tantos dos bocas Como el Tren Maya movían esa zona, económicamente. A nosotros nos parece, porque estamos en el norte, una cagada que te paguen seis mil baros al mes, ¿no? Pero allá es.
0: Estás en la gloria.
1: Pues lo suficiente de que te podrían pagar. Y, y no había trabajo, hay que pensar en eso siempre. Era pandemia. O sea, y el el presidente, el, el viejito, lo sabía. Él es de allá, él es de Tabasco. Sí. Él inició tomando plataformas petroleras, o sea, organizando a la gente para tomar las plataformas petroleras.
0: De ese tema casi no estoy muy involucrado, pero tiene que ver mucho con la refinería que la refinería esa que supuestamente abrió o hizo es que ya eso es
1: estaba, que... ¿verdad? Sí, no la remo, pero eso movió todo, o sea, mov movió, o sea, porque no es solamente, es que a veces se pone a pensar, y no es solamente, bueno, los que los que se la pasan ahí defendiendo lo de la selva que no, no es ir en contra de eso no, tengo que ser claro en ello. Pero durante mucho tiempo, la, mucha gente se ha apropiado así de hectáreas y hectáreas, ¿no? De, en Quintana Roo, sobre todo, ¿no? Llegaron así, tanto uno que otro gringo, así. O sea, mucha gente vive en la selva en Quintana Roo, con sus casitas así, como de hobby, tipo, blah, blah, blah. pero dices, cabrón, tu pinche dinero es porque tu esposo es un cabrón así pesado. pesado la, de Nueva, de Nueva York. No, de Nueva York, o sea, además de los narcos, ¿no? Pero sin hablar los de la población de narcotraficantes o sea tienes a alguien ahí viviendo así sí, conectado con la tierra y la chinga de todo eso y el dinero es de Estados Unidos inversionista uh, de estas,
0: es lo que uh -huh. está pasando lo que habíamos comentado la vez pasada de la de Cabo Pulmo ¿no? de que todas esas tierras ya casi uh -huh. nadie quería, no estaban supuestamente protegidas perdón uh -huh. y da la sorpresa que encontré en un, un Twitter uh -huh. en, en Twitter uh -huh. encontré ahí un un post que ya estaban vendiendo hoteles que ni siquiera han empezado la construcción en, en Cabo Pulmo. Y Cabo Pulmo es una biosfera, no recuerdo exactamente cómo se le puede denominar. Sí. Pero vaya, es algo que está protegido. Entonces se me hace muy curioso que tal vez no sé cuántos millones de dólares les habrán ofrecido a las familias que son ejidatarios, les dicen, sí, sí, en sí, aquellos sí. lados, para vender sus tierras y construir hoteles. Sí, se sí. me hace increíble.
1: Es, es lo mismo, o sea... O sea... ...en Khan, ahí, ahí ...hay eso... ...pero ahí van a construir apenas... ...pero la, la onda siempre es que... ...muchas veces... ...por ejemplo... ...todo el mundo conoce Xcaret ...y Xelha... ...pero... ...en la zona del municipio de Otompe Blanco... ahí dentro de la selva... ...hay un hotel también... ...que pertenece a Televisa... ...que es súper exclusivo... ...y del que nadie prácticamente sabe... ...y, y conoce... Y así súper exclusivo... ...y súper carísimo... ¿no? ...entonces... ...muchas veces... ...si esos intereses... ...de verdad... ...le estuvieran afectando... ...a los ejidatarios... Los ejidatarios no tendrían... Ejidatarios así de, de calle, ¿no? Los ejidatarios no tendrían ni la capacidad económica, ni la capacidad política para hacer el escándalo que están haciendo. Ok. En realidad, los que están afectando son intereses, o sea, es a personas que tal vez en su en su vida han ido a ese pedazo de selva, ¿no? Y tal vez tengan a una que otra hijo o hija loca ahí viviendo. viviendo así en la selva, ¿no? Pero no. Y lo mismo pasó alguna vez con la isla de Holbox Donde a los ejidatarios les, o sea, les, Porque la isla era Protegida que está ahí arriba también Y ahí se los fregaron Unas clases Unas élites económicas de Yucatán Porque ellos les dijeron que les habían comprado Un pedacito y en realidad Los pobres dueños de la isla Los ejidatarios de la isla les dejaron el pedacito Que les dijeron que les iban a comprar Porque tenían intereses de inversión Económicos y todo eso El problema es que no, o sea, lo que está pasando ahorita y va el gobierno pues el gobierno tiene un poder, o sea poder, pero ha habido gente que o sea, siempre lo han hecho en términos económicos, o sea, no lo, pla no lo plantean como que, ah, no, y, y luego no le pongan la bandera de salvar al planeta, porque tampoco es, es del todo cierto eso, o sea en Roo te cobran por entrarte a bañar en un cenote hasta 50 dólares 50 dólares por un baño que y,
0: supuestamente eso nos pertenece como mexicanos, se podría decir,
1: eso sin dólares no van de a veces elegido porque algún pinche gringo loco compró esa cosa y dijo y que eso se nota.
0: ¿Lucrando con algo que es del, pa del país? Mm, ¿Se puede sí, decir o no?
1: claro, sí, porque son aguas, aguas subterráneas. Eh. Qué
0: increíble haya que gente que sea ex externa a nuestro país, porque me identifico como mexicano, <coughs> nos quieran robar, expropiar nuestras tierras.
1: Pero tal, algunos lo hacen así a través de prestanombres y todo. También no hay que verlo del todo así porque en Yucatán hay cenotes y en Yucatán también está, ya ha cambiado Muchísimo y diferente, pero ahí sí lo movieron en cuestión de la cuestión ejidal, porque tal vez no llegaron tantos como quien siempre ha sido tierra de nadie, ¿no? Entonces, como pasa ahorita que me dices en, en, en la Baja Sur, ¿no? Hay poca gente y la gente que está, tienes que salir para tratar de conseguir capital o lo que sea fuera de eso. Entonces, de pronto la gente que, que quiere mover capitales termina por ahí donde, donde, donde tú estás, pero lo que, la diferencia de la Baja Sur y por lo cual no es tan renombrada y todo eso es porque acá casi no hay gente. O sea, ese si es algo, no pasa tanto como. Ahí, pero desde tiempos coloniales, si lo vemos en términos coloniales, eh, toda la península y la zona de Campeche, no, no, toda la península, Chiapas, Guatemala y todo, si lo vemos en términos de cuentas del rey, la riqueza que había ahí eran las personas, porque no había oro, no había plata. Qué buena reflexión. Lo único es? lo único que había eran personas, o sea, eran grupos indígenas, nada más había que organizarlos para que, y lo que vendían, o sea, más bien lo que se obtenía de ahí eran las mantas, eran los tejidos.
0: La, con lo que sobrevivían los, esas personas.
1: No, no, o sea, o sea los, no, lo que pasa es que ¿No? había unas cabezas, nada más había que quitar esas cabezas porque ellos ya estaban organizados. Volverlos a, a o sea, jalar a todos, pero quitando las cabezas o controlándolas, o cómo se llama, um, no, no eliminarlas del todo, pero si, si no te servían las eliminabas, y ya luego las mantas. Las mantas de algodón Porque ahí, ahí se produce algodón Entonces ahora lo que tenía un impuesto Entonces de ahí Lo que se producía En términos de capital era, la, era lo que producían Las personas No te convenía Eliminarlos Porque no había otra riqueza Por eso es que La conquista ahí Fue más de carácter eh, Religioso Y es por eso Que si tú ves el La orden que se encargó mayormente Las órdenes que se encargaron de esas zonas Eran órdenes eh, que en términos de Las órdenes religiosas um, Durante la época colonial Según la orden que ponían Era la riqueza que podía haber ahí Y las órdenes religiosas que se pusieron ahí Eran más de carácter de, mendicaz, de mendicantes Y todo eso De convencer a, 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 la, a la población según Entonces, la o sea, no, cristiana o sea, ¿no? ajá.
0: O ese tipo de cuestiones. Y
1: según, según, según la lógica, porque la cuestión es que donde más católicos se volvieron, que es en el área donde estuvieron los franciscanos, es porque los franciscanos sí no aceptaban un montón de cosas, ¿no? Pero donde estuvieron los mm, mercedarios, sobre todo y en la zona de, de. sobre todo de Chiapas y Campeche, las órdenes que estuvieron ahí fueron más así de. No me importa. Eh, no me importa que hagas tus ritos y lo que hables y todo. Nada más hazlos adentro de la iglesia. Y es por eso que cuando llegas a San Juan Chamula... Hoy en día tú entras y todos están haciendo... Se supone que es una misa y entras y parece un rito que no es una misa. Y le están orando una coca y están tomando posh.
0: Qué interesante que los españoles o los que, que querían hacer esa conquista hayan obligado a los a las personas que vivían ahí a, a hacer eso. O sea, me extraña que porque querían que lo hicieran dentro de una iglesia. O sea, querían juntar las, la religión la religión cristiana con sus creencias me hace muy extraño
1: es era, era depende es depende de la orden sí. o sea es depende de la orden es depende de, de la, la orden religiosa, religiosa que donde tú veas que habían dominicos sobre todo porque eran los dominicos eran los más cercanos al papa los dominicos siempre estuvieron en lugares donde había metales que era lo que importaba el oro y la plata saquear el oro y la plata y ahí es donde mataron a más gente no y donde llegó más y donde y si tú ves es donde hubo es donde está hoy en día el catolicismo más Ferviente, como Guanajuato, San Luis Potosí, el centro de la República, donde había donde había metales, allá había dominicos, porque ellos eran el, el brazo del Papa, no, ellos eran sus espías del Papa. Y los otros lugares, como la, los otros lugares, por eso se reflexionó tanto en esos tiempos, por decir no, o sea, si son humanos, si los elimino, qué riquezas voy a obtener, o sea, hay que tomar en cuenta eso que con lo, la gente, o sea. De manera muy general, ¿no? Pero cuando venían las compañías, muchas tenían que pagar su deuda, o sea, a la corona o a quien sea, ¿no? O sea, nadie te. No, tú no te podías construir un barco tú solo, ¿no? O sea, implicaba una deuda y, pues, obviamente, tenías a dónde llegabas, tenías que ver cómo ibas a sacar provecho de ese capital para. Para enriquecerte y para devolver la deuda. Qué
0: interesante. Entonces todavía en la actualidad está la, la costumbre esa de, de la gente que vive ahí dando ritos dentro
1: de las iglesias católicas. En San Juan Chamula sobre San Juan todo. Chamula. Es algo, es algo muy, muy muy, Voy a buscar muy con... De hecho cuando llegas a Chiapas pues Ahorita te van a Uno de los tours Es ir a la iglesia De San Juan Chamul
0: Y en ninguna parte de México He visto eso de, de, de hacer esos ritos Prehispánicos Se puede decir Dentro de las iglesias Me llama mucho la atención Por eso te hago mucho hincapié En eso Se me hace
1: No hay ni un sacerdote o sea, la gente, la gente está rezando en, Literalmente están dentro del edificio. ¿no? Están Así. rezando en Sotzil o en Celtal. No, no, no recuerdo bien ahorita. Cada quien está en su pex Pero no hay... Y si hay un sacerdote, no... O sea, no... No no se no, mete. Ajá. Sí, no es, Pero eso pasó en China, por ejemplo. Cuando, porque ahí los jesuitas fueron los que llegaron a... Los que se encargaron de la conquista religiosa pero la población era grande, entonces los jesuitas también hicieron eso en China, de, siempre es, es una cuestión pragmática de algunos de los grupos de las órdenes religiosas, así de, ajá, reza la quien quiera, así va, pero reza la que adentro. Un, otro ejemplo, por mira, de un amigo que es historiador, entonces una de las cuestiones lo difícil en el plano colonial es conocer, sobre todo, todo el mundo le va a decir, "Ay, sí, quemaron los los este los ...los documentos y todo eso... ...sí se quemaron algunos códices es cierto, hay, hay evidencia de ello pero incluso hasta los el, 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 el fraile que hizo eso, luego tenía que hacer tenía que, por lo que hizo, tenía que hacer un escrito, no me recuerdo cómo se llamaba, donde tenía que, para pedir perdón por lo que había hecho, o sea, porque no se te puede botar la canica y, bota, y, y destruir, en el caso de Yucatán fue Fray Diego de Landa, pero lo más, lo más lo que te más risa te da es que luego si quieres aprender sobre la historia de Yucatán y los más tienes que leer su relación de las cosas de Yucatán, no. Y luego Fray Bartolomé de Sagún, para el caso de los demás que es la historia de las indias, de que se eliminaron algunos se eliminaron, pero otros también se como dejaron de servir pues se fueron descomponiendo. De ese eran libros, no. O sea, si no los copia nadie para que. Incluso entre los mayas eh, cuando se atacaban entre ellos entre ciudades-estado a los que a los que eran escribas les cortaban los dedos o se los rompían. ¿Por qué hacían eso? Pues para que nadie más... Re Repitieranlo. Si, es como si te apagaran tu compu y, o la quemaran, para que no haya registro.
0: Como si cocinaras un platillo y luego lo cocinas y te
1: porque, cortan las manos para que nada más lo replique. Sí, porque ellos sabían escribir, además, y sabían lo que significaba. Entonces, la verdad es que no se replique. ¿Para qué? O sea, no solamente lo hicieron no solamente lo hicieron los españoles, ¿no? De los conquistadores. Pero bueno, entonces, eh, la cuestión es que <coughs> no hubiera registro a ello. Entonces, Jimmy, nos habíamos quedado en la parte
0: de la persona que hacía los escritos y libros y les amputaban los dedos para no seguir pues Escribiendo sus relatos o historias, y nos quedamos en la en la de la tesis de tu amigo. ¿Nos puedes repetir el nombre de tu amigo? Se
1: llama Juan Carrillo.
0: Juan Carrillo. Entonces, ¿qué es lo que más dedujo él de, a raíz de los la investigación que hizo de, de estas personas?
1: Lo que pasa es que cuando quieres investigar sobre el momento colonial, lo que tenía muchas veces es de no tener registros con respecto a, a la población indígena, ¿no? Como decir. Llegó una colonización, una colonización de mentes, ¿no? religiosa, que hiciera que cambiara la manera de ver el mundo, etc. Pero lo curioso era esto: cuando eh, la Inquisición, que era la encargada de, de que se siguiera ¿no? Así, al pie de la letra toda la cuestión católica, etc., eh, la, la, como entre las, dis, entre las discusiones que hubo sobre el humanismo que surge en ese momento dentro de las corrientes religiosas y teóricas en españa por lo que te comentaba no o sea no puedes eliminar a las personas porque ese es el único capital que tienes en algunas regiones entonces se les tomó en cuenta como ah, sí son sí son humanos solamente es que son como niños todavía no han llegado todavía no se hablaba de evolución como tal pero estaban más abajo no así de los que eran peninsulares etcétera entonces la inquisición no podía juzgarlos a ellos por la manera en la cual este por la cuestión en sus ritos, sobre todo sus ritos religiosos, y por las maneras en las cuales ellos se podrían casar, etc. No podían tener, ellos no podrían ser juzgados por ellos. Pero lo que llama la atención, que se da cuenta mi, mi colega Juan, es que sí puedes revisar los registros para tener una idea de cómo se siguieron elaborando esos ritos religiosos indígenas, pero si te centras en los archivos de la Inquisición de a los que sí podían juzgar, y eso llama la atención por dos cosas específicas: que había peninsulares, así como, y al, se les denominaba algunos cimarrones, que vivían en los pueblos, pero se casaban ahí, estaban viviendo ahí, pero ellos eran peninsulares. Y ellos sí participaban en los ritos religiosos, porque se volvían campesinos, o sea, vivían con la gente maya. y cuando ellos hacían sus ritos para que hubiera lluvias o para lo que sea, porque lo único que le tenían prohibido es que no los hicieran en el cuadro del pueblo. Cualquier rito que quisieras hacer que no sea de carácter católico, tenías que hacerlo afuera, en, 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 la, en las periferias. ¿Y por qué se
0: decidían hacer esos ritos
1: que no estuvieran en él? Se siguen haciendo, Lalo, o sea, así como te... A diferencia, al menos en Yucatán, a diferencia de lo que te, te comenté, porque eran otro grupo, ¿no? Pero al menos los franciscanos, ellos sí tenían prohibido que los hicieran dentro. O sea, no puedes prohibir que lo hagan, porque es tu población, y ellos, si no, se sí. te van a levantar y lo que sea. Pues hazlos en la periferia, hazlo en la selva, o sea, haz tu misa. De hecho, si tú pones la denominación misa maya, te va a aparecer, y un rito que todavía se hace en las poblaciones se llama achac, y eso significa, es un rito que se hace en la selva para que haya lluvias, para que haya lluvias, para que <coughs> ese, ese rito regularmente se hace para pedirle al dios Chak que haya, que, haya, que haya lluvias todavía. Entonces, mi amigo, lo que hizo fue revisar los archivos inquisitoriales eh, de la época colonial porque al, a, al cimarrón, o sea, al, 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 pen, al no maya, al no maya, no importa si fuera negro o lo que sea, o, si, o, o peninsular o lo que sea, se le, se le atrapaba en ese rito, o se sabía que había ese rito, a él sí lo encarcelaban y a él sí lo juzgaba la Inquisición. Y eso, serví, eso sirvió para darte una idea de cómo esos ritos no han cambiado mucho desde tiempos coloniales a cómo se siguen haciendo sí, hoy, con esas costumbres, hoy en día. Hoy en día. Y, Interesante. No han, y no han habido cambios. Tal vez los cambios más significativos pueda ser que yo he oído alguno que otro rito de esos... Es que haya santos. Porque cada, cada pueblo tiene su santo, ¿no? Entonces que lo hagan en la época en la que es la del santo, ¿no? ¿Nos
0: podría describir un poco cómo se hacen esos ritos que hacen cantos o mm, es como conocemos la famosa misa que separa, no sé, un sacerdote, un cura y están todos sentados o eh, ¿se tienen hace, una danza o algo?
1: Se hacen la selva, solamente en los hombros. Lo que pasa es que, hace cuenta, el ejemplo, el único que conozco y. En el que he estado es, cuando es la fiesta tradicional de un pueblo ahí que se llama Shoquem, los hombres van a la, se van a la selva, <coughs> o sea, a las, a las periferias del pueblo, ¿no? Se van, hacen esa misa maya o el chachac, toman un licor que se llama Valche, no de a gratis se llama Valche, el vino este que venden acá en, en La Baja, porque el dueño es de por ahí, de Quintana, okay. es alguien rico de ahí, de Quintana Roo, ¿no? Que no la armó en la política. Pero tenía capital y quiso jugar a ser el. Emprendedor. El, el, el emprend... No, no, ¿cómo le dicen? El, el de los vinos. ¿El, no viñedo, sé. no sé. Ajá. Bueno, ajá. quiso jugar a tener su viñedo. Y todos sus, sus vinos de esa casa están en mayo. Hay uno que se llama Cis, que significa sexo. El Balché, que ese es el licor tradicional que se hace en, en, en el Chac Chac. Entonces, se toma Balché, se reza con el Mem que les mencioné hace. ...al inicio de, de, de la plática... ...el menestá... Eh, ...tiene toda una cuestión así... ...simbólica... ...de siempre tener treces... ...muchas otras cosas... ...pero se hace en la selva... ...y solamente... ...o sea... ...en el monte... ¿no? ...y solamente los hombres... ...y se corta una ceiba... ...esa ceiba... ...es un árbol de ahí... ¿no? ...es un árbol que... ...regularmente vas a ver... ...que es un árbol muy, muy grande... ...mucho tiempo se utilizó... ...porque es buena madera... ...se corta una ceiba... ...entonces la ceiba... ...se lleva al pueblo... ...y en el pueblo... ...se pone en medio... Se, se, se arma todo un ruedo de Esa es la cuestión colonial ¿no? Se arma todo un ruedo donde hay corridas De toros y se mata El ganado y de hecho es algo así como bien rico Así de que cuando vas a, a una Vaquería se llama, cuando vas a una vaquería Que es como la parte española, colonial De irte a tomar unas cervezas Y comer shish, que es de, un, de los De los cebús De los ganados que maten ahí Y nos dicen que no, no hay shish más rico Que el del ganado recién muerto ¿No? Pero esa, esa fiesta dura una semana y es la fiesta del pueblo, del santo del pueblo. Entonces, ya luego, yo había ido pues soy de Mérida y a veces más por ir a pistear y todo, pero ya como antropólogo, como nunca investigué a eso, pero ya me llevaba con la gente ahí que estaba investigando otras cosas. Entonces una vez en una plática así informal total, mientras comía mi chichi y tomaba una cerveza, me explicaba el amigo que tenía yo ahí que si la ceiba se seca antes de que termine, la, los siete días que dura la fiesta del pueblo Es porque va a haber sequía todo el año Pero si la ceiba no se seca Es porque va a ser un buen año de lluvias Pero eso es algo que Ni siquiera eso estaba investigando ¿no? o sea, Porque si ustedes buscan en, en un canal, hay un canal de YouTube De Francisco Gutiérrez ENA Donde hemos subido Bueno, él sobre todo Mi colega que es antropólogo De, de la Escuela Nacional de Antropología e Historia De la famosa ENA él sube regularmente, ha grabado muchas eh, fiestas y rituales tradicionales. Entonces, una vez nos invitaron a nosotros a grabar toda la fiesta. Pero toda la fiesta de un día Lo que pasa es que ahí les llaman diputados. Y cada persona es el kuch, que en maya significa cargar. O sea, el que carga la fiesta. Tú te comprometes a... Todo ese día tú vas a pagar la fiesta. O sea, que hay siete diputados. Pero la fiesta del pueblo, ¿eh? O sea, tú te vas a encargar de que el pueblo... Viste Baile Y coma Todo ese día De que duró la fiesta Entonces, Qué interesante
0: costumbre Sí
1: Entonces nosotros grabamos Un día completo Un día completo Y ahí está Lo pueden buscar en YouTube Se llama La fiesta de Choquén Del Santo Cristo De la Transfiguración Ahí está en YouTube pues esa fue una grabación ya editada y todo, pero fue un día así de cámara en mano, así los dos, así de 24 horas, porque no para, o sea, y, y ves toda la cuestión ritual, todo el uso eh, gastronómico. Se habla mucho siempre de la gastronomía yucateca, ¿no? Así va, va pero ahí puedes ver así como un cerdo, todo el uso que le, que le vas a dar para un día completo. Porque el cerdo se mata en la madrugada, a las 4 de la mañana empieza, lo matas. Lo matas con una puñalada directo al corazón para que no haya no problema, sufra. Sí. Para que no sufra y para que no, si no se pone mal el, la sangre, la carne, ¿no? la, la carne y todo. Y empieza todo. A, ya ves que el cerdo, pero es chef, se aprovecha todo, ¿no? Sí. Y a ¿no? despedazarlo, a despedazarlo y hacer la moronga o la morcilla, ¿no? Y entonces desayunas. Tu primer... Mientras estás trabajando y todos están trabajando con lo del cerdo. Tu primer desayuno es un frijol. Con la grasa del cerdo Que ahí se conoce como el frijol con puerco O bulilkeken en maya Y te desayunas eso y el chicharrón ¿no? O sea, la chicharra, como el, como las carnitas Michoacanas, así, okay. y eso te lo comes Estás cheleando desde el inicio va, va, y todo, Uno está haciendo la morcilla, los otros Y las mujeres, todas están con sus ¿Cómo se llama este? de ¿Comales? Petate como ah no. como, como Un petate, un comal, porque ahí no es tierra volcánica Es otro, pero es eso, no es, es esa misma lógica Y las mujeres están mezclando así todas las especias, pimientas, etcétera, etcétera haciendo, haciendo los recados, ahí le hicimos recados a, a los condimentos, que vendría siendo como lo que se utiliza para el mole y todo lo demás, ¿no? pero ahí son para otros guisos, entonces hacen uno para una cosa que se llama relleno negro, que es literalmente es un el relleno negro es un es un mole, es un mole con un chile que se da ahí nada más un chile y más otras especies entonces se hace, se hace todo el condimento no el recado y ese es el que vas a comer como en la tarde, ¿no? O sea, es como la comida de la tarde porque ahí si no utilizas el cerdo, para eso utilizas estempollos o pavos si tienes lo que sea. <coughs> y sigues con el proceso. Y entonces todo lo demás del cerdo, ya que lo cortaron, picaron, etcétera, etcétera, se hizo el recado para la cochinita pibil. Entonces haces la cochinita pibil y la entierras. O sea, haces un hueco, haces como se hace la barbacoa. Haces o sea, literalmente un hueco, ¿no? La metes y ahí se va a cocinar seis horas hasta la noche. Y en la noche va a ser... Van, van a invitar a un grupo, va a haber baile, va, se va a vender cerveza y se va a vender cochinita también. Los tacos de cochinita. Entonces, ¿y cómo le
0: hacen para conseguir esta especie como de patrocinadores? Que tú lo denominas diputados. O sea, se viene la fecha de las fiestas y buscan quién se quiere postular. ¿Cómo es ese sistema para encontrar, en este caso, una especie de, de anfitrión, se
1: podría decir? Son, son promesas, son... ¿Mantas y cumplen? Exacto, literalmente son, es, una, es un intercambio, le estás pidiendo algo al, al, al santo y te comprometes a cumplir. La, la verdad que la, para la persona por la que trabajamos, él no tenía gente que le mande dinero ni nada, o sea que quién sabe qué tanto se habrá endeudado.
0: También quería conocer la, la razón, o sea, yo sé que todo eso implica un costo, mm -hmm. porque me imagino que si han de ser... Muchísimas personas ¿De, cu cuántos has, ¿De cuántas personas estás hablando que es toda esa fiesta? El, Las,
1: el pueblo entero, como 4 mil personas
0: Son bastantes Imagínate el grado Como tú dices Y lo, recapit or, perdón, <coughs> lo recapitulamos Mucha gente en esa zona recibe remesas de aquí de Estados Unidos Y me estás comentando que esa persona no, no. Entonces imagínate el grado que
1: Para él sí fue una deuda totalmente de carácter Religioso, ideológico, por mantener las tradiciones y por la, mantener la estructura del pueblo, porque era un pueblo muy, muy tradicional. Allá está una, ahí hay cimitéis de licenciatura y ahí está como una cruz que el lugar donde está ubicada en maya se llama Uchumuklun que significa el centro del mundo. Y esa cruz, eh, dentro de la cosmovisión, no solamente del pueblo, sino de toda la zona, de esa zona maya, que es una cruz milagrosa. Y que esa cruz llega hasta el centro del mundo. O sea, está clavada de tal forma que llega hasta el centro del mundo. Es una cruz que es muy histórica. O sea, ahí estaba la población maya rebelde, lo que te comentaba de con respecto a que los mayas se habían rebelado durante la guerra de castas, etcétera, etcétera. Y es un pueblito, un pueblito ahí junto a Valladolid, se llama la cabecera municipal.
0: Me fascinó esa historia que hayas dicho, no era muy, con bueno yo lo desconocía güey, de, perdón Jimmy, desconocía totalmente la idea de que una persona se prestara, diera su fina financiación para la realización y de la eso fiesta. Eso es
1: en casi todos los pueblos indígenas de México, sin embargo la diferencia es que en algunas sí hay remesas y todas esas cosas y en otras por muy pobres que sean.
0: Jimmy, nos quedamos en lo de la fiesta que es para pues realizar una manda y invertir, me imagino que varios miles de pesos para Cumplir esa manda que me estás comentando, ¿no? O sea, se me hace muy interesante. Porque yo no la había escuchado antes hasta ahorita que me lo estás diciendo. ¿Solamente se hará en, en esa zona específica de México o conoces
1: algún otro lugar donde lo hagan? No, pues imagínate que... todos Ve a los guadalupanos que se lanzan con la... De rodillas, pues, ¿no? Uh, no tanto de rodillas. Si ves en la lógica de eso, los guadalupanos se, se plantean como meta eso. Es una ofrenda. Hay que verlo así. Así como las oraciones de las que te hablaba, con los menop, son ofrendas. Siempre te tienes que ofrecer algo a la... Al Numen, a cambio Lo que tú le ofrezcas es si te va a cumplir o no Te va a cumplir, pero en la casa de los guadalupanos También ahí ¿eh? se plantean así También en la zona de ahí, de, de Yucatán Campeche, Chiquitarró, hay muchos que Hay como, la gente a veces no sabe, pero Si los ves en las carreteras cuando empiezas Y se vuelve un show y todo el mundo te dice Ten cuidado, no vas a atropellar guadalupanos Es sobre todo porque hay como toda una ruta Y hay varios, hay varias iglesias O lugares a las que tú te planteas Como meta llegar con tu bicicleta ¿No? Así hasta que como al tal año tal, ya te toca, ya llegaste por fin hasta la basílica. Son tradiciones muy antiguas, o sea, vienen, tienen un origen tal vez precolonial, que durante el, la el etapa colonial solamente se le puso luego el manto religioso. Pero en el caso de esas poblaciones como en Shoquem, esa fiesta no solamente es ese día, porque además eso es algo que lo, poco se ha escrito, muchos antropólogos no lo escribimos y todo, no solamente es una vez la que haces el, La fiesta, o sea, pasa un año Y el siguiente año te vuelve a tocar O sea, es hasta que la tienes que hacer cuatro veces Y obviamente ves la diferencia En lugares de México donde La población, ¿por qué crees que muchos O sea, mexicanos Cuando pues ya son estadounidenses ¿No? Y ven como algo Ininteligible que No puedan bajar a la fiesta de su pueblo Y tienen documentados y, Pero cuando ya tienen documentos si están indocumentados, mandan lana. Pero si ya tienen documentos bajar a la fiesta y, y dejar dinero ahí... va ¿Por qué bah, será? Bah. ¿Porque se olvidan de sus raíces? No, o sea, los que no pueden llegar, pero los que... O sea, es, es lo mismo, como decía lo de mi amigo, los, como los kurdos, los en los kanaks. O sea, ¿qué es lo que hace o sea, que tú, dentro de tu lógica, tengas que usar un turbante si ya no estás en, ese lo, en esa lógica en la que lo tienes que usar? Porque te pueden apedrear, para el caso de las mujeres iraníes, ¿no? Ah, no, sí, de que tienen ah. que estar con la... O sea, si te vas a Canadá vivís a, can si a Canadá y todo eso ahí nadie te va a pedir, nadie te va a decir pues más, es más a cultural exactamente
0: Oye Jimmy, ¿y cómo es? Estabas hablando de que has publicado libros e investigaciones. ¿Cómo es el proceso de investigar algo y ya luego lo pasas a un libro? ¿Cómo es ese trabajo? ¿O qué, qué rama
1: investigas? ¿Cómo, ¿Cómo es el proceso? Vaya. Siempre, mira, el primer artículo que publiqué en mi vida fue en el 2011. Ni siquiera había titulado de la licenciatura y publiqué en un libro y tenía un ISBN internacional. No sabías no sabía cómo se movía y estaba así más que wow. Recuerdo cuando entré a la universidad. Había tres maneras de titularse. Una era hacer tu tesis, la otra tu tesina. O haber publicado un artículo en una revista internacional. Eran otros tiempos también, Lalo. O sea, recuerda que en el momento cuando yo entré a la universidad, la gente apenas estaba acostumbrando a la internet. Así como ahorita el chat GPT está causando un, un caos en, en, todo, en un montón de cosas. Cuando yo entré a la universidad, el caos lo estaba causando apenas en México en la internet. O sea, no sabíamos cómo íbamos a vivir con eso. Estamos hablando de, de qué año. Dos, en el 2003. 2003, 2003 apenas. Sí. 2003, pero había como que sus detractores, ¿no? Y había los que lo favorecían y todas esas cosas, ¿no? <coughs> Hay muchos ejemplos en los cuales te vas a poder encontrar gente <coughs> que descargó su tesis directamente de internet y se... <risa> Y se tituló, ¿no? O sea, en esos tiempos... <risa> sí. Era muy prestado hacer eso. Sí, claro. O sea, pues estaba empezando... Y todo luego los lo maestros... De... Ni de... siquiera estaban...
0: Con, eh, tenían, me imagino... Noción de... De no, internet, Y no, no te verdad?
1: dabas abasto, además. Porque era una cuestión... Y pues fue difícil acostumbrarse... todavía ahorita... O sea, les da trabajo... O sea, acostumbrarse a ese show. en un proceso con tú... Has, yo siempre he partido de que... Eh, Conoces un escrito... O ya, ya, ahorita ya tengo callo, ¿no? O sea, la manera en la cual te pudiera darle como la difusión. Pero es, es una cuestión académica más que nada. Porque es una exigencia que te hace si te dedicas a la cuestión académica. Tú tienes que cumplir con ciertos indicadores, ciertos estándares, ¿no? Que se han institucionalizado ¿no? Y es tu producción como si estuvieras, así como si como cuando Adam Smith de, habla de los alfileres, ¿no? o sea, son tus 150 cabezas de alfiler al día que tienes que producir. Entonces cuando te dedicas a la academia, contrario a lo que se pueda pensar, tú tienes que producir tu cantidad específica de, de artículos. Y a veces, por mucho que quieras tú aportar algo nuevo, el mismo sistema no te no te, lo, no te lo permite, entonces por eso puedes ver que terminas a veces escribiendo lo mismo y a veces es muy complicado que tú estés produciendo algo por los tiempos y lo que sea, y blah, 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 que en realidad sea de algo novedoso o a, a, muchas veces a veces de tu inspiración. Porque los tiempos no, no te dan para ello. Entonces, por desgracia, a veces te acostumbras nada más a que le, cuál es el esquema. A veces ya me lo sé, ¿no? O sea, ¿Cuál es el esquema que tengo que seguir, no? Entonces, planteas la investigación, recabas los datos, va, va, los análisis Y ahí tú tienes que decir qué es lo que estás tratando de vender y todo lo demás. Mi especialidad siempre tiene que ver con cuestiones de carácter cualitativo. O sea, porque no sé manejar Excel, ¿no? Y no. <risa> Y en eso he mejorado muchísimo, pero siempre parto de... Lo que a mí me gusta siempre es como recabar la historia de las personas, ¿no? Del mayor número de personas posible. Y ya con base en ello ir conformando así los patrones, ¿no? Ahora es hasta más sencillo. Tú puedes ver muchos escritos de gente que... Cualquiera pone sus sentimientos, sus emociones en Facebook, ¿no? Entonces, si quieres hacer una investigación sobre, no sé, eh, <coughs> cómo vende la gente en Internet, ¿no? Y va, va, va Te metes al, al Facebook y haces un... La cuestión nada más es recabar los datos, conglomerarlos, y luego analizarlos y en ese caso dar tu, tus escasos cuartilla y media con respecto a la reflexión, respecto a los cambios que se han dado. Por eso a veces es que es muy abrupto cuando alguien publica en Twitter así de eh, van a destruir, no sé qué, ¿verdad? porque no hay que toma, hay que tener mucho cuidado con eso. No tanto son noticias falsas ni nada de eso, sino que viene una cargada de interés económico e ideológico ¿verdad? con respecto a no ver todo el panorama. Y se supone que cuando te dedicas a la cuestión académica, tú siempre tienes que Tratar de, tratar de ponerte en medio, ¿no? O sea, de decir no, o sea... Pero siempre te van a tratar de poner de que estás de un lado o de otro. Y algunos académicos sí se van a poner de un lado o de otro. Porque al final de cuentas también, algunos académicos van a recibir dinero. Y a veces, pues, como dicen en la iglesia, güey, no vas a morder la mano que, sí, que te, te, te da de, de comer. comer, ¿no?
0: Está interesante.
1: Te pregunto porque...
0: Yo Después de mi primo, tú eres la otra persona que conozco que ha escrito un libro. Entonces, sí se me hace curioso. O un libro o un artículo, ¿no? Que más que nada tus artículos son guiados a lo que estamos platicando antes. a investigaciones o costumbres, <coughs> se puede decir, de la, de la zona sur de, de México, no?
1: No no, no tanto, Lalo, no tanto. O sea, mi perspectiva siempre tiene busca que sea de un carácter antropológico. Mi inicio fue... Con esta cuestión, pero eso fue como que mi, mi punta de lanza, ¿no? De cuando iba, de cuando iba empezando. Y ahora sí escribo más de cuestiones de carácter, eh, sobre todo migratorio, ¿no? Pero tratando de tener la perspectiva de. Desde la perspectiva del sur, ¿no? Del sur, sobre todo. Eso es lo que he escrito. El último trabajo que. Bueno, este, este año ya llevo. Cuatro trabajos, cinco creo. Y creo que el que el que más, el que más me agra, me agradó este año fue uno que hice con una colega, en el cual eh, hicimos una investigación acá en Tijuana que se me ocurrió a mí Siempre lo hemos platicado, creo que siempre lo hemos platicado, y siempre he tenido ganas de hacer Entonces pusimos a los alumnos a hacer entrevistas con sus papás, con sus mamás, ¿no? Así, sobre tópicos específicos, ¿no? Así inmigración, violencia, vía transfronteriza, brechas e inclusión, ¿no? Entonces, yo ya tenía toda la información recabada. Pero es como tener un montón de información y no sabes qué hacer, ¿no? Entonces necesitaba como que alguien... rezarla. Hablé, con, hablé con, con... Yo lo tenía organizada, pero no lo suficiente para como para tomar una pauta, ¿no? Entonces, que, entonces hablé con mi colega, que ella es economista y es del área de cuantitativa. Y entonces ella me dijo, ay, hubieras hecho una, un en lugar de estar preguntando y que te respondan. Hubieras puesto una pregunta de sí y no. Yo le dije, no, porque no es lo mismo. No hay cosas es que me te digan así, te cuenten. Va, va, va. Profundizar. No, Pero luego lo puse a ver si sí, no. Pero bueno. Lo, ella me dijo, no, vamos a trabajar. Le dije, vamos a hacer, un, vamos a hacer un, una investigación. Un trabajo. De, de, de trabajo de las mujeres. Dale. bueno pones lo cuantitativo y lo cualitativo. Entonces ella lo volvió un indicador con respecto a... De las mujeres que se entrevistaron, se entrevistaron 234 mujeres, ¿no? En rangos de edad de entre 18 y 25, de lustros hasta los 65 y más, ¿no? O sea, o sea okay. tenemos una cantidad de información cualitativa enorme, ¿no? Las entrevistas duraban de media hora hasta dos horas, ¿no? Oh, sí, <coughs> sí, sí es. Sí le invertiste <coughs> el tiempo. Sí. Y todas estaban transcritas, etcétera. Entonces, ella generó los indicadores y le preguntábamos así de... Eh, las, o sea, lo, las preguntas que le dio cuantitativas fue... ¿Usted piensa que eh, qué es lo que más le gusta de vivir acá en Tijuana, no? Y la otra era, ¿Usted piensa que viviría mejor, igual o peor que donde es, no? Porque muchos son de otro lugar, muchas de las personas venían de otros lugares. Y, y la otra es, ¿Usted considera que los, los salarios que están acá en la frontera son adecuados a la vida? Y esto es lo loco, Lalo, porque toda la gente, de las mujeres que se analizaron, las 234 mujeres... <coughs> Algunas de Tijuana, que eran la minoría Y otras que viven de otro lado todos dijeron que, lo que, que es algo que dice la gente O sea, pero, fueron, pero cómo lo mostrábamos ¿no? Y entonces yo me sentí tan Orgulloso de lograr mostrarlo Con un, Con un escrito académico ¿no? así de, La gente viene por trabajo
0: Emigra de sus lugares de orígenes a Tijuana Hay trabajo
1: Y se queda, aunque te hayas quedado por casualidad no Te quedas acá porque acá hay trabajo Pero lo loco es esto luego cuando le preguntabas, ¿Usted considera que viviría mejor o igual que donde vivía? Ahí no todos decían mejor, porque podría ser que viviera peor acá o igual, ¿no? Pero o sea la gente ten, tiene, tenía esta de extrañar el lugar de donde es. O sea, no le gusta tanto vivir acá. Lo único que le gusta es que acá sabe que no importa la edad, no importa que sea mujer, no importa que pierda el trabajo, sabe que va a conseguir trabajo. O sea, que porque hay disponible. Y luego además, cuando les decías ¿usted considera que los salarios son adecuados a la vida? El 75% de la población, que de lo que analizamos, decía, no. O la gente está acá porque hay trabajo. ¿Por Entonces, qué?
0: sea lo despiden de un trabajo, puede, es más fácil conseguir un trabajo aquí que en sus lugares de orígenes.
1: Como que la única variable es que hay trabajo.
0: Porque luego la lana tampoco te alcanza. No. No.
1: Está muy caro. y no. Ya está muy... La lana, la lana no te alcanza, pero hay trabajo. ¿Te regresarás a tu pueblo? No, porque ahí no hay trabajo. ¿Te gusta más vivir acá o allá? No, extraño mi pueblo, que no sé qué. O sea, es algo interesante, ¿no? Porque tú sabes que cuando vas a Estados Unidos hay trabajo y hay lana, ¿no? Sí. ¿No? Y acá sabes que hay trabajo. Pero no hay lana. No, no vas a vivir así. Vas a vivir así apretado, ¿no? Eh, vas a extrañar tu. Pero ni de loco te vas a regresar. Porque no hay trabajo, regresamos a lo mismo. Sí, y eso es algo... Me siento muy, muy, muy muy contento por por ese último escrito. O sea, desde los que llevo en el año, ese es el más que digo, wow. O sea, porque de la, lo que sabemos y se dice entre los que vivimos acá en Tijuana, no que todos lo platicamos en, el, en cualquier lugar, así, tomando un café o lo que sea. O sea. Todos sabemos eso, lo platicamos y todo. Pero ya verlo con la población y, y recabar la información y tener... Ahora sí que los pelos en la mano para decir eh, me gustó mucho. O sea, ese tipo de, de investigaciones son las que a mí me, me, me me, me, ¿no se llama? me regresan las o sea, más bien, hacen que me haga pensar que vale la pena a lo que me dedico. O sea, aunque no me genere, soy como la señora. ¿no? Ese artículo ya ya lo, ya, ya lo
0: tienes publicado.
1: No lo mandamos apenas a dictaminar. Ah. Es, hay... Está en proceso. Sí, está en proceso. Está, no no de correcciones Porque es todo un proceso cuando te publicas. O sea, es no solo generarlo, sino... Y ver que... Luego no, te lo dictaminan colegas en pares ciegos de que lo leen. Y, y ellos te pueden decir si... Si está bien, si está mal. No. Es todo un proceso. ¿Cuánto tiempo te toma? Eso, toma? Es, eso es complicado. Depende de qué tan... Largo es el Es que a veces el trabajo... La cuestión académica es que lo que tú produces en un año y tienes que estar rompiéndote el alma un poco y va a salir a veces en, en al siguiente, pero hay revistas que o libros que son demasiado lentos ¿no? y, y ya cuando te lo quieren... Ya cuando te mandan las correcciones, pues ya dices, no manches, ya, ya lo que investigué ya... O sea, imagínate que haces algo sobre la crisis migratoria. Cuando estaban acá las casitas, ¿te acuerdas? Sí. Mandas el artículo y pasa un año y te dicen que haga las correcciones. Dices, ya ni siquiera están las casitas, no manches. O sea, ya ni siquiera está la gente acampando en el chaparral. Ya se fue, güey. O sea, lo que... eso es el problema que a veces hay en la cuestión académica. Que el protocolo... Que no sea ágil. El, el protocolo es muy burocrático. Porque hay que, siempre hay que calar, o sea, o sea, los que nos dedicamos a la investigación, no importa el área, no sean sociales, lo que sea, siempre tiene que evaluarte un par para que, que sea anónimo, además, para que no entren las cuestiones del conflicto de interés, porque así eres capaz de ver si <coughs> los errores que, pudiste, que pudo haber cometido, que tú a veces muchas veces no ves y que la gente que te si es tu cercano no lo va a ver. Por ejemplo, yo evalué un artículo que mostraba con datos y, y todo. Que viene la pandemia, ¿no? Toda la cuestión de servicios en Estados Unidos, este, pues se cerraron, ¿no? O sea, mucha banda ahí de los que están así sin, sin papeles estaba así valiendo sin chamba, ¿no? Y él hace el cruce y dice, ok, si había pandemia y va, va, y solamente los necesarios. Y de pronto se incrementan las remesas a Estados Unidos. Pero él hace otro cruce. Se incrementan las remesas, pero además se incrementan las muertes por... Fentanilo en la zona de Estados Unidos donde hay esa, donde está más fuerte la crisis del fentanilo. No lo dice como tal, pero da a entender, o sea, porque tienes que ser muy, muy, muy cuidadoso con eso y como académico y todo, de decir, están incrementando las remesas, está incrementando el cruce de fentanilo, ¿no? Y los mexicanos no están trabajando. ¿De dónde está saliendo esa lana?
0: ¿De que están haciendo negocios turbios con el pues fentanilo? Que,
1: pues quién sabe. Pero tiene los datos. Ya las interpretaciones son. Ya es, eso se lo. <coughs> que cada quien juzgue no o diga pues lo tú que puedes dar puedes dar tu punto así como decir ahí hay, hay esta hay esta causalidad o hay esta correlación no o sea, pero, en ese tema
0: qué deduces tú que haya que esté pasando pues es que si tu tú opinión.
1: no pues es que si tú ves gran parte del problema que la crisis que hay pues lo que estoy investigando ahorita la crisis que tiene Estados Unidos con México es que le está diciendo que no manches O sea, tienes que controlar todo O sea, el, el, la migración es solamente la punta del iceberg La bronca es el cruce de Y no solamente de, dentro de Estados Unidos También están metidos mismos estadounidenses man. Para darse un ejemplo de eso Solamente tienes que ver la serie de Breaking Bad no, O sea, el problema con el fentanilo es que A diferencia de la cocaína Es una sustancia que no necesitas cruzarla como tal ¿No? O sea, tú mismo la puedes producir o sea, Y pasaría casi casi lo mismo que Con la cuestión de la cocaína Porque los, los colombianos necesitaban a los mexicanos para pasar Porque ya no los podían pasar en aviones ¿no? Pero el mercado de los mexicanos Que hay en Estados Unidos Somos muchos más que los colombianos Los colombianos solo daban dinero para que lo cruces Pero allá adentro ellos lo tenían que mover algunos mexicanos los mexicanos se pusieron, se pusieron rudos le dijeron él Nosotros también lo vamos a mover Y eso complicó las cosas El problema es que en México solamente, O sea, más bien la cocaína solamente se da allá ¿En Colombia? En la parte, sí, de los Andes y todo eso Oh, qué interesante
0: Pues puede ser que los paisas andaban haciendo negocio pues incrementar las remesas porque sí, pues se vino la pandemia ya te había comentado ¿no? que se cerró todo. No había <coughs> cómo percibir este dinero. Aunque te había dicho y te comenté, creo que Estados Unidos estaba dando esa serie de estímulos, ¿no? Que Pero, ayuda.
1: Lo, pero los que tenían papeles.
0: Sí, ajá, a eso, a eso voy. Y, y, hay
1: mucho. Y, y en la pandemia fue cuando se incrementaron más las remesas.
0: Me imagino que, no sé, es mi opinión, la necesidad de generar dinero... Tal vez mucha gente que estaba en un trabajo derecho pues tuvo que meterse en esas circunstancias para generar dinero, ahora sí. Eso
1: de... eso podría ser una cara de la arista, ¿no? O sea, Ajá. pero igual también... Más bien lo que podría lo lo que lo que hace evidente a mi, a, a, a mi juicio... Yo evalué el, el, el sí. artículo y pues dije que está bien. O sea, estaba bien, bien planteado, bien escrito, tenía los datos bien hechos, etcétera Pero a mi juicio tal vez si lo vemos más bien tiene que ver con que... A veces no se sabe Mientras está funcionando La economía normal Y están llegando remesas Y ya sabes Que hay un montón De mexicanos Ahí cambiando Sin papeles no, En realidad No sabes cuál es El porcentaje De dinero Que en realidad Ellos están mandando ¿No? Entonces Al caerse Y ver que sube <coughs> Irónicamente ¿No? Si no están cambiando, No chingados Está saliendo ese dinero ¿No? Eso es lo irónico Entonces eso Yo lo diría más por ahí ¿No? No necesariamente Porque si lo hubiera visto De manera ideológica que siempre todo, y de como de, de ponerme la pinche bandera de México, y va, hubiera dicho, no, no es posible, porque es una manera como de patear, y, y políticamente se puede utilizar así, de que pol políticamente puedas patear así como a una población, o sea, Trump lo podría usar para patear a una población, pero o cualquier otro Trump, pero en realidad yo creo que más bien que es ver, evidenciar, más bien porque no, no, no hay suficiente no, no, es una, no es una causalidad Solamente los datos daban para mostrar eso Entonces puede ser que las remesas En realidad gran parte de las remesas El eh, gran porcentaje de las remesas No vengan de la gente de Ahí chambeando Sino que es de otros business Sí,
0: pudiera ser de, de ese lado de El tráfico de sustancias <coughs> ilegales Aunque no sabemos como dices tú
1: Sí, porque políticamente lo puedes usar así de eh, no, así. Como Trump que no crea a los mexicanos por traficantes Exactamente. Sí, sí, sí.
0: Estábamos viendo entonces la cuestión de, de cómo es posible de que las remesas, tanto dinero haya entrado a Estados Unidos. ¿Ahorita en la actualidad ya nos está
1: viendo eso? Siempre se sigue eso. O si sea, ¿Sí? tú ves siempre ay, o sea, cualquier presidente. O sea, ahorita todo el mundo le echa se le echan al, al nuevo, pero México tiene tres ingresos. Petróleo, remesas y turismo. O sea, eso es una cosa de que... Cuando es un análisis sobre países que no estén de renta alta, por ejemplo, o dentro de la no, no de renta de, me, de renta media, ¿no? O sea, y que sea lo que viene siendo considerado como Latinoamérica en términos geográficos, eh, cualquier análisis que hagas o a México no entra porque México México es un país que su vecino es Estados Unidos, ¿no? Y esa relación así como amor-odio que hay siempre, es como una vez platicaba con una colega ahí colombiana de la escuela y ella me decía, ustedes son así como la, la esposa que les pegan y se quedan con, con, ¿Con el marido <risas> y se quedan con el marido. Y yo le dije, pues sí, nos trata bien, no, o sea, nos da dinero, no importa, aguantamos, aguantamos golpes, aguantamos golpes, o sea, es imposible, no... hay que siempre diferenciar la cuestión política, de la cuestión económica, siempre, como siempre le digo a veces a mis... A las personas que les imparto clase, una cosa son los discursos políticos, de cosas son las cuestiones económicas, de ¿eh? cómo hay dinero también de mexicanos con dinero y poder. Solo date una idea de toda la banda que está pateando a Estados Unidos, a México, ahorita, a través del, canil, del canal, ¿no? Que el canal se llama Latín Oz. ¿no? Hay un montón de mexicanos en Los Ángeles, un montón de mexicanos en Nueva York. Y no y no solamente los mexicanos que... En Miami, ¿no? Y, y a veces se piensa que solo los mexicanos que están en Estados Unidos son los que están lavando platos o cocinando. Y, eso, y no es así, ¿no? ¿no? O sea, muchos por seguridad, ¿no? Como los Cuarón, como los del Toro, ¿no? Ya no viven en México. Sí, se van a Estados Unidos sí, por seguridad. Sí. El Gal García, ¿no? El Inulore de Mola. Todos ellos viven en, en, en Estados Unidos, ¿no? Y todo lo demás, por eso es bien curioso sus análisis que hacen, los hacen desde allá, ¿no? Y, y tienen intereses económicos. Acá, o van huyendo también. adentro. Sí, sí, sí. Pues claro, o sea, porque no hay, que, no hay que quitar que el Estado mexicano ha ido perdiendo el control, ¿no? Desde hace un buen rato, en muchas regiones, en muchas zonas, ha ido perdiendo, perdiendo el control. Y no solamente a veces hay que pensarlo en el sentido de que el Estado de México es como cuando se piensa en Estados Unidos también no son homogéneos, ¿no? Hay clases y grupos de poder que se pelean entre ellos, ¿no? O sea, y lo único que, lo único que hasta cierto, siempre siempre tienes que tener miedo en cualquier país cuando se resquebraja uno de los pilares principales de cualquier estado nación que es los militares. Y eso por suerte no pasa en México, ¿no? Mientras eso no pase, mientras no nos pase lo que le pasó al, al, al Putin, ¿no? O sea, la resque, el resquebrajamiento de cualquier estado o nación está en su milicia. Si cuando ellos se resquebrajan y se pelean entre ellos, ya va a haber un problema. Así serio. Esperemos que no nos pase eso, sino imagínate cómo quedaremos como México. ¿Tipo Venezuela? ¿Crees que lleguemos a esa índole? No, bro, en Venezuela no está resquebrajado, no, no se ha resquebra, resquebrado el plano militar, pero es que se mantiene el régimen. No, entonces...
0: Ah. Lo, la formulé mal, pero me, me guié mucho a lo de los al tema de cuando estamos hablando de, de político económico, pero si sí, es cierto no está, está al contrario de la mi, militarización está. Sí.
1: Ahí la cuestión es, entre el, es que si hay un ah, sí, sí. El, el problema es que mientras en México la milicia no se meta como se mete en cualquier otro lugar, no solo Venezuela, del mundo que quiere tener como ha pasado en Chile, en Argentina, en Argentina etcétera, etcétera. Entonces no se metan y querer ocupar otras plazas, por llamarles uh -huh. así, de, de élite. Eh, eh, no hay problema con eso.
0: Fíjate, te lo digo porque últimamente, de muy a la fecha para acá, ha entrado mucho la lo que es la Guardia Nacional a, a, a esta zona, pues, y por algo estaba pensando, tal vez nos volveríamos así como esos países, aunque no sabemos.
1: No, no hay un... No hay un Sí, sí, sí está haciendo cosas el nuevo gobierno. Sí está haciendo cosas el nuevo gobierno. Que le dan con todo para mostrar. Pero no hay país... Bueno, no, tampoco, tampoco hay que ser tan generalizado, tan generalizante. Pero la cuestión militar simplemente tiene, siempre tienen un, un área de industrias y todo lo demás. El problema es cuando los quieres meter a controlar otras cosas. Sí, entiendo. ¿Mm?
0: Porque ya entró mucho también eso... Y se me viene a la mente lo que está pasando con la alcaldesa de la ciudad, ¿no? Que se fue a encerrar a un batallón militar. Uh, no estoy muy informado de eso, pero lo que sé es porque sí le está dando... Pues está haciendo las cosas correctas, ¿no? Supuestamente. No estoy ni a favor ni en contra de, de ese tipo de... Poli no, políticamente hablando, no estoy ni a favor ni en contra. Pero esa es mi opinión, pues, de que le está pegando a... a ya sabes quiénes Por eso está...
1: Pero no, no nunca debe... ¿no? O sea, es que la onda siempre... Lo que hay que tomar en cuenta siempre, Lalo, es que... Siempre tiene que haber una... Aunque, aunque un militar es un civil, en planos políticos y económicos... Tiene que haber esa división entre civil y militar. Ya cuando se empiezan a romper esas... Delgadas líneas, ¿no? Es cuando tiene ya hay que empezar a preocuparse. O sea, ya cuando un, una figura pública, política, que es civil, ¿no? Y que representa la cuestión de la gobernación civil, tiene que agarrar un cobijo mm. militar, ya es cuando hay que empezar a preocuparse. Porque obviamente, es como me dijeron cuando viví en México y estaba en una universidad acá de las de, las de ricos, donde curiosamente... La religión, la milicia y la élite económica siempre están juntas, ¿no? Cuando trabajas en una oficina militar, eh, un militar llega a, a una hora, ¿no? Se va a la otra y cuando se va, no deja prendido nada. Interesante. No hay nada está de estar dejando prendida tu computadora o tu, No, o sea, tienes que seguir una. Porque es una educación militar, o sea, te levantas a las 5 haces ejercicio, o sea, y eso es una cuestión de que nunca debes de sobrepasar eso.
0: Ese margen que están dando ahí.
1: Porque va a causar... Nunca lo civil debe de... BD, porque es, es como otra esfera. Pero es la esfera que mantiene al Estado. Pero al mismo tiempo no puede ser el Estado. Y ya cuando se empiezan a romper esas... Delgadas... Boundaries que tienen que tener. Ahí es cuando dices... Ya pues, te puede pasar en ahora esa lo de Venezuela que esperemos
0: que no pase. Pues, Jimmy, algo que quieras... Yo sé que hablaste, te tocó hablar mucho en este episodio y te estaba diciendo ahorita que tomamos los pequeños descansos que me sorprendió este episodio porque tocamos temas que nada que ver con lo que habíamos grabado en el primer episodio.
1: Sí, de verdad, les juramos que, está, que habíamos planeado otra cosa.
0: Es que creo que ya lo he dicho en, en, las, en, en mis podcasts que me gusta hacer... Tal vez tengo el guión, pero no lo sigo tal cual. Siempre seguimos la como a como vaya surgiendo y eso me gusta porque no no estás forzado a, a seguir un ligamiento, podemos decirlo de esa manera, a que hay que hacer esto, sí, específico, no me gusta dar libertad y es como he ido un poco, creo que mejorando en ese aspecto. Y muchas
1: gracias. No, aunque no lo crean, han mejorado un montón el alo porque la primera vez que venimos acá aquí estuvimos ahí sufriendo, utilizando software libre. Oh, no, sí, ¿te acuerdas? <risa> que es bien recomendable aprender a usar software libre, pero a la hora a veces tardas mucho tiempo usando software libre para poder lograr tu objetivo, ¿no? Así de que en lo que lo aprendiste y luego fallas y, 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 y sufres, ¿no? Sí, sí, pues ya ya me he informado un poco más, ya me he hecho un poco más introvertido,
0: podría decirlo, más ya no estoy tan nervioso pero, en esa cuestión.
1: Sí, la primera vez que lo hicimos el Lalo y yo, me acuerdo que eh, ¿Estaba empezando tu curso todavía? No? Sí, creo que apenas
0: estaba para los que no saben, los que nos escuchan. Uh -huh. Y ya lo he mencionado, tomé un curso de, de radiolocución para aprender a hablar y todas esas cuestiones. Y me ha servido mucho. Ya me falta, me falta aprender, me falta preguntar. E inclusive, tal vez soy un poco a los, a los invitados, pero pues tú, como eres camarada, eres mi uh -huh. compa, se presta un poco más de. Sí, la sí, plática
1: sí. Andaba bien nervioso. Y aparte teníamos otro equipo ahorita ya... Ya, ya solucionó todo el, el buen Lalo con eso. Hasta te deprimiste, ¿verdad? Porque no había salido... Eh, este, Anduviste bajoneado un sí, buen rato. Sí, me, ¿no? me dio
0: agüite <risas> esa primera grabación que hicimos porque nunca salió la luz y me dio mucha pena contigo. Y te, hasta te pidí disculpas. Y decir, oye, lo siento, la neta. Pero gracias por aceptar y darme una segunda oportunidad. Que siento que valió la pena esta segunda oportunidad que me diste. Porque nos basamos más en en un poco de historia y sobre todo que mucha gente no estamos enterado de los mayas y cómo funciona el sistema
1: de donde tú vienes tus raíces en realidad no crean no creen que acepté luego luego no sí me puse difícil sí me puse difícil un rato le dije no no Lalo. deja de marcarme no es muy buen amigo de la familia Jimmy deja de marcarme yo a lo muchas gracias Lalo muchas gracias por la invitación
0: no a ti muchas gracias porque sí te la te la aventaste es muy buena en el buen sentido de la palabra ¿A qué va, chicas? Chicos, escuchen este podcast, porfa, y compártanlo. Y sí, sigan a Liberty Juana, que espero. Y hay que conseguir los contactos con tu compa ese que creó el,
1: el video de la de la fiesta. Sí, sin problema. Sigan al... ¿Cómo se llama el canal? Oximón, ¿no? A Oximón. Eh, sí, creo que es Oximón. A los que estén interesados en ver eh, este, este en videos antropológicos sobre rituales, religiosos. Sí es Oximón, ¿verdad?
0: Eh, mmm, no, más que nada hay que buscar este... Maximón o, o a José Francisco Gutiérrez Maximon. tiene
1: todo el video de una o casi dos horas Sí tiene varias, varias fiestas porque él trabajó mucho tiempo en Guerrero a los que estén interesados se los recomendamos muchísimo por acá Lala la, ya me dijo que se va a aventar la fiesta esa que es de la que hablamos ahorita
0: Sí es este de la transfiguración de
1: perdón mi cómo choken, voy a decir la palabra Choquén U Chumu U l, perdón <risa> Choquén U Chumuclum que es el centro del mundo el centro del mundo perdón por la muchas <risa> gracias Gracias Jimmy. Salud. Gracias. Gracias. Salud.
0: Y no se pierdan otra nueva emisión de su podcast La Tijuana, Gracias.